0: Estamos no ano de 46. Treze anos se passaram nas vidas conturbadas dos nossos personagens. Em Cafarnaum tudo parece tranquilo na residência dos Lentros. Apoiado no prestígio do seu nome e nas influências do amigo Flamínio Severus, Públio desfruta de todos os direitos e vantagens políticas na administração da província. Em mais de uma década, pensamentos infinitos vagaram nas mentes angustiadas do senador e da sua esposa. E ninguém melhor do que eles próprios para nos revelar, neste momento, como estão suas vidas, após tantos anos de sofrimento e expectativa.
1: É imenso meu desejo de voltar para a sede do império, mas insisto em permanecer na Palestina, pois todos esses anos não foram suficientes para que me esquecesse do pequeno Marcos. Ultimamente, porém, perdi por completo a esperança de reencontrar o meu filho. Afinal, agora... Ele já deve estar no início da adolescência e jamais conseguiria reconhecê-lo. Às vezes, chego até a pensar que já está morto, pois certamente os criminosos não iriam poupar a sua vida, temendo serem descobertos e punidos. No entanto, bem no fundo da alma, algo me diz que Marcos ainda vive. E se for preciso, permanecerei aqui indefinidamente, até descobrir a verdade.
0: Treze anos após os dolorosos acontecimentos de 33, Públio tem os traços fisionômicos pouco alterados. Seus cabelos ainda permanecem com a cor natural e apenas algumas rugas quase imperceptíveis acentuam o semblante austero e orgulhoso do
1: senador. Tenho me dedicado apenas aos estudos, a fim de esquecer as mágoas que o destino lançou em minha vida. A maior preocupação, porém, é a educação de minha filha, que demonstra grande interesse pela poesia e pela cultura dos intelectuais romanos. No lar, tudo permanece inalterado, embora muitas vezes o coração tenha me pedido para reatar os laços com Lívia... após tantos anos de separação íntima. Em certas ocasiões, sozinho... no silêncio do gabinete... relembro os doces momentos do passado. E chego a ouvir a voz da consciência... tentando destruir meus preconceitos. Mas... o orgulho sempre acaba vencendo... Afinal, a honra de um homem deve estar sempre acima das paixões. Por mais que tente... jamais irei esquecer aquela tarde maldita no palácio de Pilatos... quando vi Lívia saindo do gabinete secreto... e tive que ouvir em silêncio... as palavras humilhantes de Fúvia.
0: Lívia, porém, no decorrer de todos esses anos se envolve num véu de total submissão, como quem espera as providências divinas que nunca aparecem no tumultuado caminho da existência humana. Públio ainda a mantém junto à filha, atendendo simplesmente ao seu papel de mãe, não lhe permitindo de modo algum interferir nos planos e nas tarefas educativas de Flávia.
2: Esse golpe foi e continua sendo o maior sofrimento da minha vida. Nem a calúnia que fui submetida me dói tanto quanto sentir que estou perdendo aos poucos minha única filha. Pois agora acredito que o pequeno Marcos já está no reino dos céus. Não existe humilhação maior a uma mãe do que ser proibida de acompanhar a educação da própria filha. Somente buscando auxílio nos eternos ensinamentos do Messias... e na luz confortadora da cruz de Simeão... é que venho conseguindo suportar esse martírio... durante tantos anos.
0: Longe de conservar a energia física, como aconteceu ao marido... O rosto de Lívia testemunha as injustiças do tempo, revelando na face a intensa bagagem de sofrimentos e amarguras que carrega neste mundo. Na sua cabeça já pendem alguns fios prateados, enquanto os olhos profundos possuem agora um brilho misterioso, após tanto se perderem no infinito dos céus. Sua fisionomia, embora demonstre uma velhice prematura, ainda revela a antiga beleza suave transformada em uma expressão aflita mas de nobre virtude
2: o único pedido que fiz a Públio após sentir que estaria definitivamente isolada dos meus afetos mais queridos e longe do contato íntimo com minha filha foi apenas que ele me permitisse continuar com as minhas práticas cristãs em companhia de Ana, uma alma tão dedicada e bondosa, que desprezou todas as oportunidades de constituir família, para permanecer nos serviços domésticos, confortando a mim e a pequena Flávia com suas valiosas palavras.
0: O senador, mesmo ainda negando a fé no Messias... ...permite a Lívia prosseguir nas orações diárias junto à serva... ...embora evite que a filha mantenha contato com a escrava cristã. Públio, no entanto, está cada vez mais sensibilizado com a pobreza e a miséria do povo da região... ...e oferece recursos financeiros para a esposa a fim de atender aos numerosos operários da doutrina... que a procuram discretamente em busca de auxílio. Vamos agora saber como está a filha do senador Lentulus... não mais aquela menina tímida e doente... que vivia ao lado da mãe há 13 anos atrás.
3: Tenho muito a agradecer ao meu pai por haver sido educada pelos melhores professores do império, escolhidos pessoalmente por Flamínios Severos. Através desses nobres intelectuais, aprendi e conheço a fundo o idioma romano, dominando o grego com a mesma facilidade. Sei que nessa época, a cultura de uma jovem que vive na sede imperial é bastante deficiente, Afinal, os espetáculos empolgantes dos anfiteatros e a falta de uma ocupação séria para as mulheres de hoje que entregam todos os serviços aos cuidados dos servos acabam prejudicando profundamente o seu intelecto. Por isso, na minha opinião, mais vale a sabedoria dos livros do que o escândalo e a depravação moral das festas imperiais.
0: O senador faz questão de ser um homem antigo. Não esquece as virtudes heróicas e singelas das matronas inesquecíveis... das suas tradições familiares. É por esse motivo que, fugindo aos costumes da época... busca preparar a filha para a vida social... com a cultura mais aprimorada possível... mesmo conhecendo todas as mudanças ocorridas em Roma nos últimos tempos. Flávia, no esplendor dos seus 22 anos... É o reflexo da mãe... na suavidade dos dotes físicos... mas é a alma do pai... no caráter da sua formação espiritual.
3: Amo minha mãe com extrema ternura... mas não consigo entender... porque papai insiste em afastá-la de mim. Fico quase sempre ao seu lado... nos gabinetes de estudo... ou nas pequenas viagens. E talvez por isso... acabei cultivando ao longo dos anos uma preferência pela sua companhia, pois foi dele que herdei a nobre tendência pela arte literária. E não consigo entender por que mamãe, uma mulher tão digna, vive na mais doce humildade, como se esperasse a chegada de um milagre vindo dos céus no seu coração heróico, mas profundamente desventurado.
0: O tempo caminha com relativa tranquilidade para todos os corações. Num dia suave da primavera, quando as árvores frondosas cobrem-se de flores, vamos encontrar na casa do senador um mensageiro romano que acaba de chegar apressadamente. O emissário vem da casa de Flamínio Severos e entrega às mãos do senador Lentulus uma carta urgente de calpurnia. Públio,
4: nobre
5: amigo, Sinto informar-lhe do precário estado de saúde do meu marido. Peço-lhe encarecidamente que, se possível, satisfaça o último desejo de Flamínio.
0: Abraçá-lo antes de morrer. Na varanda da residência campestre, o senador Lentulus continua a ler, cada vez mais emocionado, a mensagem triste e aflita da esposa do melhor amigo.
5: Seu estado de saúde é muito precário e a cada dia eu fico mais angustiada com nossos dois filhos que em plena mocidade entregam-se às festas mais libertinas, seguindo as loucuras da nova sociedade romana. Por isso, um nobre amigo, só me resta recorrer à sua bondade e lhe pedir que volte à sede imperial pois talvez o respeito que impõe aos rapazes consiga tirá-los desse turbilhão de prazeres nefastos antes que Flamínio morra de desgosto.
1: pelos Deus, deuses, mas o que houve com esses meninos? Parece que Roma se transformou num templo de luxúria e perversão. Ah. O que seria da minha pobre filha em meio a esses novos costumes desmoralizantes? De qualquer maneira, eu, eu não posso abandonar meu melhor amigo à beira da morte.
0: No interior da residência, Lívia está em companhia da filha... que acabou de recitar um belíssimo poema grego.
3: Então, mamãe, o que achou da
2: poesia? Lindíssima minha Flávia Embora para ser sincera Eu não tenho conseguido Entender algumas palavras Pois há anos não pratico esse idioma
3: Se desejar posso lhe emprestar Alguns livros que ganhei do professor Com certeza iria aperfeiçoar Bastante os seus conhecimentos Dessa língua fascinante
1: ah, Livro é uma coisa que não se empresta A ninguém minha querida Flávia
3: Papai Pensei que estivesse no gabinete
1: Lívia Convoque algumas servas de confiança. Partiremos para Roma dentro de dois dias. Roma? Na data prevista... uma galera
0: já aguarda a família Lentulus em Cesareia... para reconduzi-los à cidade romana... após 15 anos de permanência na Palestina. Logo ao partir... Lívia contempla um horizonte de dúvidas à sua frente e, junto com a serva Ana, eleva os pensamentos ao Messias.
5: Senhora Lívia,
2: será mesmo tão diferente a vida na grande metrópole dos Césares? Ah, sim, minha amiga. E é por isso que devemos pedir a Jesus que nos dê bastante coragem para vencer todas as batalhas dessa sociedade perigosa. Rezemos para que nossa fé permaneça
5: sempre pura e íntegra... ...mesmo num mundo estranho e desconhecido.
0: A viagem prossegue monótona, cansativa e ainda mais demorada... ...devido a alguns escravos infectados e doentes... ...que não têm mais forças para o trabalho pesado dos remos... ...sendo chicoteados até a morte. Nas vésperas da chegada, porém, o senador Lentulus manda chamar a filha e a mulher para uma conversa particular.
1: Antes de chegarmos, convém lhes explicar a minha decisão a respeito do nosso pobre Marcos. Há muitos anos venho guardando maior silêncio em relação a este assunto para com os nossos amigos de Roma, pois não desejo ser considerado um pai desnaturado em nosso ambiente social. Sei que alguns boatos sobre o sequestro chegaram até aqui. Mas pretendo revelar a quem me perguntar que meu filho está morto há mais de dez anos. Mas, Públio, por que mentir aos nossos melhores amigos? Estamos de volta a Roma apenas por uma circunstância especial. Pois nada justifica que um pai abandone o filho desaparecido, ainda mais quando não tem certeza de que ele realmente morreu.
3: Meu irmão não está morto, papai Eu tenho certeza disso Eu também,
1: minha querida, eu também Mas se souberem de nossas mágoas Não faltarão criminosos que desejem explorar o nosso sentimento familiar Trazendo até nós jovens bastardos com as mesmas características do seu irmão Forçando-nos a acreditar que encontraram o pobre Marcos tantos anos depois
0: Logo em seguida, o senador Lento Lentulus avista ao porto de Ostia. Maravilhosamente aparelhado pelas obras do imperador Cláudio, que mandou executar reformas inteligentes e monumentais. O retorno, porém, está repleto de amargura, completamente oposto ao dia da partida para Jerusalém. Há 15 anos atrás, a esperança ainda preenchia os corações de Públio e Lívia, mas agora, além do desencanto conjugal, eles não veem mais ali entre os rostos amigos que os aguardam as figuras carinhosas de Flamínio e Calpurnia.
4: Ah, oh, lá está a embarcação, Agripa. Pelos deuses, como demoraram. Esqueçam o mau humor, Plínio. Nossa mãe nos pediu para recepcionarmos os lentulos com a maior cordialidade e alegria. <risos> Fique tranquilo, meu irmão. Tenho muito mais que cordialidade e alegria para oferecer à jovem Flávia Lentulus.
0: Enfim, a embarcação se aproxima do cais. Plínio e Agripa, exibindo músculos, simpatia e togas asseadíssimas, dirigem-se à família Lentulus imediatamente. Mal os escravos da galera lançam as âncoras ao mar... os dois irmãos já ingressam no barco... recebendo os abraços comovidos do senador e da esposa.
1: Plínio, a gripa... Pelos deuses, onde estão os dois pequenos filhos de Flamínio Que viviam brincando nos jardins do meu palácio <risos> Em 13 anos, muitas
4: transformações acontecem, senador Públio Sim, eu sei, meu
1: jovem, coisas boas e tristes E como está o meu velho amigo?
4: Hum? Ah, nada bem, senador O senhor poderá ver com os próprios olhos
2: Flávia, venha cá, minha filha Por acaso se esqueceu de Agripa e Plínio?
0: Apresentados à filha do senador, os dois irmãos não conseguem esconder a admiração diante de uma jovem tão delicada e bela.
4: Com todo o respeito, senhorita, realmente o clima de Cafarnaum é milagroso. Quem diria que aquela menina doente e sofrida, que acomodamos na embarcação no dia da partida para Jerusalém, iria transformar-se numa jovem tão bonita e saudável...
0: Flávia também se impressiona com a figura dos dois rapazes, de quem possui apagadas lembranças entre as recordações remotas da infância. Instintivamente, Plínio Severos, o mais moço com os seus 26 anos incompletos, desperta na jovem uma atração imediata, exibindo um porte elegante e distinto como o herói que a filha do senador havia idealizado na sua imaginação feminina. Acostumado aos galanteios e à arte da sedução, Plínio toma a dianteira do irmão oferecendo o braço à jovem Flávia, enquanto a gripa lhe observa tentando disfarçar uma ponta de ciúme. O
4: que é isso, Plínio? Flávia pode ficar chocada com estas intimidades. Ora, gripa, esqueça um pouco as formalidades da vida pública. Certamente, Flávia não deve estranhar os novos costumes, pois mesmo longe da capital, durante tantos anos, ainda é uma jovem romana e moderna e deve pensar exatamente como eu, que não nasci para as disciplinas do Estado.
0: Ainda no porto de Ostia, após ouvir as palavras bem-humoradas do jovem Plínio, o senador Lentulus, contemplando a nova paisagem... e sentindo o aroma do seu ambiente preferido... caminha à frente de todos em direção às liteiras.
1: Vamos, meus filhos. O que
3: houve, meu pai? Por que caminha sozinho? Dê o braço à mamãe nesse passeio agradável.
0: Mesmo contrariado, o senador acaba oferecendo o braço à esposa a fim de disfarçar sua felicidade conjugal na vida pública da grande cidade e, juntamente com o Plínio, que acompanha Flávia e Agripa, bastante enciumado, partem para a residência romana dos Lentulus. No caminho para o palácio, Públio está visivelmente ansioso em rever o amigo, levando -o na intimidade dos pensamentos o desejo de revelar toda a sua angústia ao irmão enfermo.
1: Finalmente encontrarei de novo o nobre Flamínio. Há longos anos cultivo a ideia de confessar a ele todos os meus desgostos da vida conjugal. Expor à sua mente compreensiva todas as minhas preocupações sobre os motivos que me separaram de Lívia. Pelos deuses, por que demorei tanto para reencontrar meu único e verdadeiro amigo? Ah, eu espero que não seja tarde demais
0: Bem próximo à sua casa O senador observa as ruas inesquecíveis da infância As velhas residências dos patrícios Em contraste com as modernas obras arquitetônicas dos novos tempos Ao entrar com a comitiva pelo portão do palácio Públio tem apenas um desejo na mente emocionada
1: Preciso mais do que nunca das palavras afetuosas e das explicações consoladoras de Flamínio, pois sinto que, que amo minha esposa acima de tudo e, apesar de tantas decepções, creio que ainda há tempo para a reconciliação.
0: Enquanto isso, num vistoso e imponente edifício romano, Vamos encontrar Salvio em companhia de Fúvia e da filha Aurélia, no enorme salão de mármore. O tio do senador Lentulus carrega na face o peso dos anos, exibindo as marcas de uma vida íntegra, honesta, mas que não teve o reconhecimento merecido por tudo o que realizou no império. Fúvia, ao contrário do marido conseguiu recuperar-se completamente dos abalos sofridos pelas mortes de Sulpício Tarquíneos e Pôncio Pilatos, pois apresentam uma ótima aparência, exibindo apenas alguns sinais da idade que já avança no tempo. Aurélia, por sua vez, é um retrato jovem da mãe, embora mais bela e bem menos interesseira que a figura venenosa de Fúvia Prócula.
6: Tenho
4: uma ótima notícia para as duas. Foi promovido. Já perdi a esperança quanto a isso, minha esposa. Agora minhas alegrias são outras. Como o prazer de reencontrar, após tantos anos... o meu sobrinho preferido.
2: Não me diga que... Sim, sim.
4: Públio Lentulus está de volta a Roma... juntamente com a família. E então? Não é maravilhoso?
3: Flávia também veio, meu pai.
4: Sim, Aurélia... Chegaram algumas horas e foram recepcionados pelos irmãos Agripa e Plínio Severos.
3: Plínio?
0: Ao mesmo tempo, a família Lentulus entra no salão da antiga residência... ...lindamente ornamentada para recebê-los. Numerosos servos movimentam-se... ...enquanto os recém-chegados reveem, emocionados... ...os ambientes mais íntimos e mais familiares que aguardam há quinze anos o retorno dos donos... sob o cuidado permanente de escravos dedicados e atenciosos. Logo é servido um farto banquete... enquanto os irmãos Plínio e Agripa aguardam os amigos... a fim de seguirem todos juntos para a casa de Flamínio... onde o enfermo os aguarda ansiosamente.
4: Há pouco tempo, o senador Lentulus... Ficamos conhecendo seu tio Sálvio
1: e sua família, que residem perto do fórum. Meu tio? Ah, sim, é verdade, Plínio. Faz mais de 12 anos que ele regressou da Palestina para auxiliar as autoridades do império na deposição de Pôncio Pilatos.
4: O que foi realizado com o maior senso de justiça e dignidade. Pois o antigo governador da Judéia era uma das almas mais cruéis e corruptas que existiu nos
1: últimos tempos. Sem dúvida, meu jovem. Agradeçamos aos deuses por terem dado a esse espírito amaldiçoado o destino que ele forçou por merecer.
2: Mas e a jovem Aurélia, como está? Ah, a Aurélia
4: é uma mulher encantadora, senhora Lívia. E, por sinal, Plínio parece bastante inclinado a casar-se com ela. Afinal, ambos mantêm as melhores relações afetivas há muitos anos.
0: No palácio próximo ao fórum... Fúvia conversa a sós com Aurélia... banhando-se nas luxuosas e perfumadas termas.
3: Estou preocupada, mamãe. Certa vez Plínio me disse que na infância... havia se apaixonado profundamente por Flávia Lentulus...
5: e que pretendia casar-se com ela de qualquer maneira... Até que, até que o belo rapaz conheceu a minha filha maravilhosa e tirou completamente do coração a figura doente, apagada daquela pobre menina que agora não deve passar de uma jovem mimada e desprezível.
0: De volta à residência do senador. Após ouvir a revelação de Agripa, Flávia dirige os olhos sensíveis e expressivos ao jovem Plínio como se entre o seu coração e o filho mais moço de Flamínio já houvessem fortes laços de compromissos sentimentais.
4: Novamente está enganado, meu irmão. Minhas relações com a Aurélia não têm outra razão além de pura amizade. Mesmo porque considero muito distante qualquer possibilidade de casamento na fase atual da minha vida. Está bem, está
1: bem, meus filhos. Falaremos depois sobre estes assuntos dos corações juvenis. Agora estou ansioso por abraçar o meu querido Flamínio e não temos tempo a perder. Rapidamente...
0: Um grupo de liteiras encaminha-se para a nobre residência dos Severos... onde vamos encontrar Flamínio deitado em seu leito... aguardando aflitamente a chegada do senador Lentulus. A fisionomia do velho romano não acusa mais a antiga energia... e a expressão radiante de alguns anos atrás. Porém, seus olhos revelam uma profunda tranquilidade sensibilizando-a a todos que o visitam nos derradeiros momentos das lutas terrestres. Sua expressão é agora... a de um lutador derrotado e abatido... exausto de combater as forças misteriosas da morte. Os médicos não têm a melhor esperança de cura... devido a problemas seríssimos no sistema cardíaco. Por isso... Mesmo as menores emoções causam complicações no seu estado, determinando as mais amplas preocupações da família. No salão do palácio, Calpurnia, cansada e abatida, recebe os amigos, abraçando Públio e Lívia, com os olhos inundados por um pranto emocionado e doloroso.
5: Meus
6: amigos...
5: Irmãos incomparáveis, gostaria tanto de reencontrá-los em outra situação. Oh, Flávia, minha menina, como está linda.
0: Apertando a jovem nos braços, Calpurnia chora de emoção, como se recebesse uma filha. Ao mesmo tempo... Públio deixa Lívia e Flávia consolando a nobre esposa de Flamínio... e dirige-se com a gripa ao aposento do inferno. No quarto, sozinho, tendo os olhos serenos... fixados profundamente na porta de entrada... como se esperasse em alguém muito especial... Flamínio severos ouve rumores de passos se aproximando... anunciando ao seu frágil coração que irá cessar uma ausência de 15 anos entre ele e o amigo inesquecível.
6: O uhum. uhum. meu irmão!
0: O senador Lentulus não consegue conter as lágrimas de alegria ao abraçar o grande amigo. Sabendo da satisfação do pai em ter a companhia íntima de Públio Lentulus, a gripa retira-se do vasto aposento, onde as sombras do crepúsculo começam a penetrar suavemente.
1: Como pude ser tão egoísta, Flamínio, desejando reencontrá-lo apenas para ouvir novamente da sua boca os conselhos sagrados desta alma incomparável? Ah. Perdoe-me, querido irmão. Na verdade, sou eu quem devo, neste momento, confortá-lo com a minha fé nos deuses para que recupere em breve as forças orgânicas e espirituais.
0: Públio fica surpreso ao encontrar o velho companheiro em tal estado. Jamais imaginou revê-lo tão debilitado. No silêncio deste momento, angustiante e comovente, contempla o amigo e mentor, como se estivesse observando uma criança enferma. Flamínio, por sua vez, encara o companheiro com os olhos rasos da água, como se recebesse agora a visita de um filho muito amado.
6: Públio que já não te recebe mais o companheiro enérgico de tempos atrás. Flamínio... Sim, sim. Eu sinto que apenas te esperava, meu amigo, para poder entregar a minha alma aos deuses tranquilamente. Acredito já ver. com a minha missão terrestre olha ah, o, é o que é isso por isso eu eu não queria partir sem te dar um último abraço revelando ao seu coração honesto e sensível minhas últimas confidências neste leito de morte